0: Relation. For mig jeg skal være ligeværdig, og der skal, også, der skal spilles noget tilbage. Mm. De skal også vise et engagement og en lyst, og den, den oplever jeg bare ikke. Og det er, jo en, det er jo sådan et åbent sort, der bliver revet op gang på gang.
1: Også enormt sådan, håbefuldt for os alle sammen på en i, hvad man selv kan rykke sig fra, og man kan gøre ved det, og i virkeligheden også lidt hvor lidt magt, vores forældre og opvækst har i det helt store billede på, hvad for et type voksenliv vi kan få.
2: Velkommen til MomKind podcast. Når man selv bliver mor, så kan relationen til og blikket på egne forældre pludselig ændre sig. Og det gør det ofte for de af os, der i forvejen har vanskelige relationer til vores egne forældre, herunder måske særligt vores mødre hvis relationen altså består og ikke er lagt ned netop på grund af dens vanskelighed. I den her episode taler vi om, når ens egne forældre og særligt ens egen mor, altså mormor, ikke viser sig at være det, man havde håbet på, når man opgraderer hende til at være mormor. Vi taler om sorgen, skuffelsen og alle de følelser, som konflikt eller fravær i mor barn kan føre med sig. Når forholdet til mormor er alt andet end rosenrødt. Og det gør vi med et panel, der består af Simone Götze og vores faste psykolog Rosa Ølgaard. Velkommen
0: til her to. Tak. tak. Simone, du er jo socialrådgiver, og du har en morstatus. Mm, ja, min morstatus er, at uh, lige om lidt bliver mit barn frod et år gammel, og det fylder jo alt. Ja. Det er jo en kæmpe milepæl. Så det er sådan noget som tanker om fødselen og indlæggelse efter fødselen og sidde og scrolle øh, alle billederne igennem om aftenen. Ja,
1: ja. En helt vi klassisk. Der. Kender
0: så meget. Ja. Fuldstændig. Um, og vi skal holde en kæmpe stor fest på lørdag, oh. hvor vi både skal fejre frejre Frode og vi skal fejre os og vores Ja. Yeah. Så det glæder mig super meget til. Den har jeg godt set, den der med tillykke til Frode, fordi, men selvfølgelig. Men også lidt tillykke til os. Ja, og til ja. Altså, Vi er ja. også et år
2: gamle i det mm-hmm. her.
0: Det kan faktisk ja. virkelig godt lide. Mm-hmm. Så frødeske puddes, og der er en farmor der overnatter, og vi har bestilt fadelselæk. Så jeg wow. tænker, vi skal sætte noget musik på, og en discokule. Ja. Ej, det elsker jeg det der. Lad se, hvor lang, hvor lang tid vi kan holde os vågne. Ja, det var så den næste.
2: Diskkule slukkes så igen kvart over 22, hvis ja. ja ja Nå, var det godt. Mm-hmm. Det er dejligt, du har Simone. Tak for der det. Der mange, der øh, kommer til. Og elske elsker det her program. Det, det tør jeg love allerede nu. Det håber jeg. Og det er dejligt, at du tør, og du vil. Og du er i gode hænder. Tak. Hey. Ja. Rosa. Ja. Mor status. Jeg er mor til
1: Eva, der er 4,5. og halvt. Mm-hmm. Og hun er utrolig meget 4,5. og et ja. Går rigtig meget i tiden. Og har opdaget bandeor. Hmm. Så hun render rundt og, og siger alt muligt, som hun selv synes er super frægt. Hvor har hun opdaget dem Øh, fra mig. Mm. Og øh, fra nogle af pædagogerne, tror jeg, hun har opstampet lidt lidt ned, fordi hun går for eksempel rundt hele tiden og siger, What the heck? What the heck? What the heck? <laughs> what the heck? Og det ved man jo
2: godt, om det sådan er ens egen go-to. Jamen jeg ved godt, hvilken pædagog what the heck kommer mm. fra.
1: Ja. Den er også lidt bedre end what the f-word. Ja, right? præcis. Ja. Øhm, og så tror hun jo, så sad forløden, da dag, var sådan, vi hører alle de bander, jeg kan. Og så sad hun sådan og listede for fanden satan, for satan, og så alt alle sammen. Og så var hun sådan, så jeg kæmpe dem alle sammen. <laughs> og min mand og jeg var begge to sådan, tage en kæmpe dyb indånding, ikke at være sådan, men du skal også lære at sige PK du skal også <laughs> lære at sige. Altså, og bare sådan, jeg yes, skært, du kender dem alle sammen, nu der, der er ikke, ikke flere der i bogen. Er, flere, og er du dygtig. Det er det At huske, at du ikke siger dem. Ja. Ikke også, og slet ikke lige til de og de børn. Ja, <laughs> ja, ja. Og heller
2: ikke til den og den. Men det, er det jeres assityde til banneord? Fordi jeg tror nemlig, at vi har en holdning til banneord hjemme hos os, som afviger lidt fra det, man vel skal synes, fornemmer jeg. Altså, hvad er mm-hmm. egentlig jeres holdning til det? Må hun, må hun banne, eller må hun overhovedet ikke? Eller er der et sted midt imellem? Der er et sted midt imellem. Ja.
1: <laughs> og der, der er noget i, synes jeg, at lære at vide, hvornår man bruger dem og ikke bruger dem, og hvornår det får en ud i... Noget problemer, som man ikke selv fatter, hvad det egentlig giver, og ja. hvornår det kan virke provokerende, og hvis hun siger dem til større børn. Ja. Der er ikke sådan super lang tid, til hun skal i skole. Så jeg synes, der er noget sundt i at lære, hvornår man bruger dem. Ja. Og så gør vi det bedste for ikke at gøre det for forbudt derhjemme. Ja. Og tage skraldgrin af det, og snakke rigtig meget af det, og til at sige, sådan, hvad kan du mere sige? Og kan du, viske det? Kan du råbe dem? Altså ja. gøre det sjovt. Ja. Men på samme måde som, at der er ting, vi ikke snakker om, mens vi spiser aftensmad. Mm-hmm. Og det prøver vi virkelig at lære hin. Så er der også steder og tidspunkter, hvor man ikke bander og hvor man gerne bander.
2: Ja, det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi lige op der, det ligger så nok lidt op af, hvad vi praktiserer. Altså det der med, at du må gerne sige, hvis du rigtigt slår dig, af for satan. Mm. Også fordi det er jo en lille papegøje vi har derhjemme. Hun kopierer jo. Altså det er jo ikke noget, hun selv opfinder. Det er jo noget, jeg siger. Mm. Jeg, jeg bander og svagler derhjemme, og det er bare en del af mit sprog. Jeg mener ikke noget rundt med det, men sådan er jeg nogle gange bare blevet. Det hører hun jo. Mm-hmm. Til må hun ikke bande af nogen. Nej. Altså, der har vi sådan en skillelinje. Mm, mm, og så siger ja. vi også det der med, man, man, fordi vi kan høre nogle gange, så har hun så meget brug for at sige det, mm. og så kan man sige, det må du godt, så gå op på værelset, og så sige fanden, mm. og så går hun ikke. så står det lille menneske på tre år, for helvede, <laughs> helvede op på værelset, og det gør jo ikke ondt på nogen, Nej. men imens vi venter på, at hendes lille hjerne kan kontekstsætte, og lave den der afvejning, som man jo ikke kan, når man er tre år, tænker jeg. Mm. Så må hun lige gå til og sige ja. den. Og så prøver vi at være med at lave den der,
0: oh, alt er tabt,
2: mm. hvis hun siger, skuer fanden nede hun mm. ja. ja. Hun
1: Eva tabt alle sine perler ud over gulvet i går, og hører hende sige, fuck.
0: <laughs> det er da også super træls. Det er da også mega fuck.
2: Perlerne. <laughs> ja, Nå. Jamen, så kliver jeg den. Mor til Ellen og Trille, 3,5 og knap et års penge. Og vi er på det der sted nu med Trillerbiller, hvor vi kylder alt i gulvet fra højstolen. Og vi mm-hmm. rejser os op af alt, og slår os derfor mere. Altså, du rejser der op af alt. <laughs> Drille rejser os op af alt. <laughs> jeg går bare med den der konstante ond i linden, fordi jeg går i 90 grader med de to pegefingre fremme, fordi hun jo tæsker derude af. Jeg kender. Og der er ikke noget med at sidde ned. Men mindre, jeg putter hende op i, tra- i kravlgården, hvor hun jo så står og ligner. Altså, hun twerker, fordi der er jo gang i hende. Hun er en lille... Hun er dit barn. En <laughs> lille, 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 fuld af liv-krop der. Så er vi bare i gang. Altså, så det er meget det der med at lære, hvordan kommer man op her? Gud, det kunne jeg ikke, jeg fik overbalance, og så trøster vi. I det sekund, man ikke kigger hende i nakken hele tiden. Eller det der med, jamen jeg har jo for helvede sat hende der. Ja, ja, men nu hun er hun ude i entréen, ja. og hun står og en jakke ned, og hun fik den ned, og derfor sat hun så hårdt ned på numsen, så nu er hun ked af det igen. Mm, ja. Altså det der, der er lige et spænd nu, hvor vi sidder ikke ned. Nogensinde. Medmindre vi kan se, hun står i kravlegården og øh, trykker til, hvad ved jeg, lille biler eller et eller andet, mens jeg meget bakker. Så jeg er meget i gang. Min krop er meget i gang, fordi Trilles kroppe er meget i gang. Og så er det noget med lyden. Og det der med, at det er sjovt at smide ting ned fra højstolen. Det er da også super sjovt. Og samle, fra op. Og samle op. Og samle op. Og samle op. Og så de der suteflasker, hun drikker vand og mælk af. Mm. Hvis de rammer gulvet hårdt nok, så kan der ligesom blive lavet sådan en tryk ind i dem, så vand og mælk bare sprøjter ud af dem. Så det er ikke bare. Hå! Det blev blevet forskrækket for 28. gang i dag, fordi du bare kyler den ned i klinkegulvet eller trægulvet, hvor vi nu sidder hen og spiser. Der er også tør op opgaven bagefter. Og det fylder faktisk ret meget, så det er faktisk det, der mors status. Altså, ja. Ane, hun havde engang sådan en sang, Anne Høgsberg, med, hvad skal op og lave mad, og hvad skal børn og stryse? Altså, mm-hmm. det er lidt den, bare med noget motorik lige nu. Og lidt ondt i lænden. Og lidt ondt i lænden, fordi lige om lidt, så slipper hun, og så kan hun gå selv. Ja. Og så er det også, der er vi en milipæl, ja. ligesom den der etårs der, i mm-hmm. Men lige nu, der er vi ondt i lænden, og i ørene.
0: <laughs> Jeg vil sige, at når du fortæller det der, så får det mig til at blive ærgerlig over, at jeg ikke har nyt babystadiet noget mere. Mm. Altså den der følelse af, jeg skal huske at stimulere, og du skal også, og nu skal jeg ned og lege, og nu skal jeg... Og jeg ved, hvor du ligger. Ja, jeg skulle da virkelig have nyt det meget mere. Jeg tror, det er ligesom den ærgerlse, man kan have, når man er blevet en førstegangs mor. Yeah. Du, du skulle bare have ligget på det tæppe, og du skulle bare have hygget dig, og jeg skulle bare have siddet herovre og spist brunch, og drukket min kaffe og set et eller andet. Yeah. Ja. Ja. Så det
2: er i virkeligheden den ret opbyggelige version af nyde det nu, mm. som bare er,
0: jeg skulle have nyt, at jeg ved, hvor du ligger. Ja, sådan mere okay at sige, ikke, når jo. man siger det til sig selv. Nå,
2: prøv at høre, vi skal i gang med det her program, øh, som jeg har glædet mig til at lave. Jeg håber og tror, at det her bliver et uh, vigtigt program. Det bliver også et af dem øh, med lidt at se, og det er godt, for det er der brug for. Så det er dejligt i ja, jer, og nu gør vi det. Det her det er en Podcast. Jeg hedder Marit Maria Lundgaard. Simone, vi skal jo tale om de ting, som ankomsten af ens eget moderskab aktualiserer i relationen til ens egne forældre. Hvad kan man pludselig se? Hvilke tanker får man pludselig? Skuffelser, frustrationer, og alt det her, når ens relation til ens egen mor ikke er, som man havde håbet, troet eller ikke bliver, som man havde forventet eller kunne tænke sig. Men for at forstå, hvor du taler fra og hvad det er for et perspektiv, du har, så er vi nødt til at gå lidt længere tilbage. Faktisk til før, du blev mor. For vi skal lige forstå hvad det er for en relation, du egentlig har selv til din egen mor, inden du jo altså opgraderer hende til at være mormor.
0: Så vi skal tilbage til noget barndom og til noget ungdom. Vil du tage os med? Ja, jeg kan prøve. Jeg kan starte med at sige, at du siger ordet mormor. Det det lander et svært sted. Min mor er jo mormor for mit barn, men jo ikke en, en person, der er til stede i mit liv. Så, så det er en, et svært label. Ja. Æm, ikke et label, der, øh, der lander nogle altså trælse steder i mig, men mere sådan en gud. Når ja, det er jo det, du faktisk er for min barn. Ja. Æm, I hvert fald på papiret. Ja, i hvert fald på papiret. Hvis jeg skal tage jer med lidt tilbage, så er jeg vokset op i en familie, hvor at min mor øh, er og har været alkoholmisbrugere, og jeg siger det på den måde, fordi jeg faktisk ikke ved, hvad hendes misbrug er i dag. Ja. For det er ikke noget, vi taler om. Der er ikke særlig meget ærlighed i den relation. Det er ikke et trygt sted at spørge, undre sig, eller gå tilbage i fortid og sige, hey, jeg husker det her, fra jeg var barn. Hvordan, hvordan oplevede I det? Jeg er enebarn og kommer fra Nordjylland. Og... Det har ikke været et, øh, et hjem, hvor at der er blevet en øh, kast med flasker ned i, øh, ned i gulvet, og min mor har gået på værtshus. Det har været et, et misbrug i det skjulte, hvor hun har åbnet en flaske rødvin og sat sig op på arbejdsværelset. Og så hvis jeg måske er gået ind og åbnet døren lidt senere på aftenen, har hun måske ligget og sovet rosen ud. Okay. Nogle gange har hun bevæget sig ned i køkkenet og været fuld der og været til stede, hvor jeg ligesom husker... Der er noget, der er underligt med mor her. Øhm, ja, så måske det giver et billede af, at, mm. hvordan det ligesom har været. Ja. Øhm, jeg husker en episode, det er nok en af de, sådan, de mest voldsomme episoder, hvor jeg har været i folkeskolen. Måske i 4. klasse, hvor jeg er gået hjem og har taget en veninde med. Og det var ikke noget, der skete særligt tit. Fordi jeg vidste aldrig, hvad for hjem jeg kom hjem til. Min mor var hjemme. Jeg tror mig på kontant, var dengang. Eller også var hun i gang med en uddannelse til pædagog. Det kan jeg ikke huske. Mm. Det, det er altså meget blødt. Ja. Men øhm, kommer ligesom ind, og så ligger hun simpelthen inde på stuegulvet Og sover. Og jeg kan slet ikke få liv i hende. Og jeg har ligesom placeret den der veninde ude i gangen, og sagt, du skal ikke med ind lige nu, og lukket døren. Altså helt alarmberedskab. Og kan ligesom ikke rigtig få liv i min mor, og få sendt den der er afsted, og ligesom fulgt min mor op i, op i seng, ikke? Æm, sådan var det ikke altid hjemme ved os, men det er ligesom for at, at tegne et billede af, at det, de det er en af de, lidt, en af de episoder, der sådan står tydeligt for mig.
2: Ja. Men du siger jo egentlig også meget netop med, det var jeg ikke noget, der skete, Mm-mm. fordi jeg vidste aldrig, at jeg, hjem, jeg kom hjem til det. Nej, ja. nej. Den tror jeg lander hos mange, den
0: der, Simone. Ja. ja. Æm, så, så det har egentlig været, det har været meget, det skjulte meget, ikke noget, jeg talte med nogen om, har, har holdt det meget for mig selv til en dag, jeg ikke kan mere, og siger til min far, der er noget, der skal ske. Min mor skal ikke bo her hos os. Og går jeg måske i 8. eller 9. klasse der, tror jeg. Æh, jeg tror, hun har drukket, siden jeg var, det ved, jeg gik i 3. klasse. Ja. Startede en gang, da vi boede på Sydsjælland, øh, hvor jeg tror, hun virkelig øh, var meget ensom. Jeg havde nogle flasker ude i laden, og øh, ja, så flyttede vi tilbage til Nordjylland og jeg tror ligesom, så er det bare, I skal lige så stille. Ja. Æm, det ender med, at min mor faktisk flytter ud, øh, inden jeg starter på gymnasiet, og får sig en, en lejlighed inde i, inde i byen. Og, øh, og vi fortsætter jo vores liv. Æm, det, der så bare ikke fortsætter, det er min relation til min mor. Hun tager ikke kontakt, hun ringer ikke, hun opsøger mig ikke. Æm, og jeg tror, det er ligesom også der, vi er i dag. Det er ligesom det, jeg har med, og det er ligesom det, jeg har... Øh, Haft enormt svært ud, ja. at øh, de der ind og ud af mit liv, øh, hun var meget til steden, og der var nogle sådan begivenhedsrige episoder af mit liv. Jeg blev student, jeg blev 18 år gammel, jeg skulle ud og rejse, sådan nogle ting. Mm-hmm. Øh, og til sidst, så var det jo, det var ikke nok for mig. Jeg har ligesom altid efterspurgt noget mere, og hun har aldrig kunne give det. Øh, så det ender med, at vi har en fem år, hvor vi nok ikke rigtig er i kontakt sammen. Um, hun er stadig i kontakt med min far, som jo også igen er et sår at ringe til ham, og de har altid haft en eller anden særlig connection. Ja, um, yeah. er dine forældre sammen? Det er et godt spørgsmål, og det bliver et knudret svar. De bor sammen i dag. Mm. Um, der sker det, at da jeg så flytter til København, så flytter hun ind, og der har hun så boet siden. Mm. I starten var det ikke rigtig et hjem, jeg kom i, men det begyndte jeg lige så stille. Så på godt og ondt, at de flyttede sammen, for det gjorde også, at jeg faktisk fik etableret en form for relation til hende igen. Og jeg vil sige, at når vi sammen, er det faktisk ret fint. Jeg har en en på en måde en dyb relation til hende. Vi kan snakke om nogle af de samme ting. Jeg synes, hun udviser noget interesse, noget empati, men bare ikke, hvis jeg ikke kommer hjem. Så det er hele tiden på deres præmisser. Og relationen til min far har været stærk, da jeg var barn, og i takt med, at min mor flyttet ud. Men den er ligesom også blevet en, Den er gået i hårknud. Ja. Ja.
2: Hvornår har du sidst haft øh, en
0: snak, eller set din mor, eller haft nogen form for kontakt? Jeg har sidst været i kontakt med hende i december, hvor jeg ringede og sagde, jeg glæder jul. Okay. Og i starten af december mødte de mit barn for første gang, og har ikke mødt ham siden. Så det... Lige nu er det en måneder siden. Ja, ja. Og lige nu er det ret præsent, fordi jeg endte med at invitere den til mit barns fødselsdag til at starte med, og har faktisk måtte afinvitere dem, fordi det skal de slet ikke. Øhm, jeg skal have mennesker med til den dag, som er tætte på mig og betydningsfulde og tropper op i mit liv. Og jeg skal ikke øh, være værd for et kæmpe event, hvor jeg skal stå og øh, have opmærksomhed på mine forældre.
2: Ja. Vi snakkede jo selvfølgelig sammen også to, Simone, inden du skulle komme hen i dag, fordi jeg var nødt til at vide, hvor ligger den for dig? Hvad er din oplevelse? Hvordan giver det mening, at jeg spørger til dig? Og hvad er det i virkeligheden, du gerne vil tale om, og gerne vil spejle for vores lytter, og har lyst til at dele? Og så sagde du, at der, hvor der virkelig skete noget inde i dig, det var ved ankomsten af Frode. Der var noget med et besøg, og der var noget med nogle af dine egne forventninger eller forhåbninger til denne her nyslåede mormor. Altså det her ord, som jeg 100% er med på, hvad du mener, når du siger, jeg ved godt, hun er mormor, men når jeg hører det, og når du siger det til mig, så kan jeg mærke, at noget går i gang. Fordi måske er hun der navn, men ikke af gavn. Mm. Ja. Så prøv lige at fortæl, hvor det ligesom er. Altså, Frode kommer til verden, du bliver mor. I princippet bliver din mor mormor. Hvad sker der så? Hvad er det, der, der sætter sig der i forhold til sådan et monumentalt øjeblik i jeres relationer, som du beskrev for mig?
0: Jeg tror, at alle kan øh, genkende til det der besøg, barselsbesøget fra ens forældre, øh, og som jeg øh, havde forsøgt ikke at glorificere for mig selv. Øh, men helt konkret sker der det, at de ikke rigtig får rækt ud, Øh, sender en gavekur og siger selvfølgelig tillykke og lad os ringe spænd, når I kommer hjem. Øh, og så sker der ikke så meget mere. Så det ender med, at jeg selv ligesom rækker ud efter en 8 ugers tid og siger sådan, nu, nu er vi egentlig klar, og mit øh, kejsersnit har det fint, de må gerne komme på besøg, vi er et godt sted. Ja. Og de får bukket nogle billetter og sagt, vi kommer og helt sikkert, vi ses. Og så ender min far med at ringe samme morgen og sige, at de desværre er syge. Og han var egentlig på vej, men hvis nu at være med frode, og må han, hvis han nu er lidt halvsyg. Og jeg siger, at det er fint, at vi finder en anden dag. Jeg har gået rigtig meget terapi, og har arbejdet meget med håb og forventninger til mine forældre. Men øhm, det samme sker jo gang på gang, at det ligesom bliver aktiveret. Det bliver aktiveret af min skuffethedhed, men det kan virkelig ikke passe kunne I ikke sætte jer op øh, min undren min ikke forståelse af ikke at have lyst til at møde deres barns barn ja. øhm, de har faktisk ikke mødt Frode endnu de har så mødt ham en enkelt gang i december hvor vi simpelthen tog flyet hjem til Norge og land besøgte ja,
2: jeg mener sådan på en tidslinje ja. da de ringer og aflyser ja. har de faktisk ikke mødt deres barnebarn nej. Nej. Nej.
0: Nej. nej hvad følte du En enorm afmagt vrede. Ja, ja undren, som jeg talte om før. Altså, øhm, jeg tror, det er ligesom alle følelserne, der får lov til at, at komme i spil der.
2: Rosa, du sidder med sådan et uh, mildt, meget forstående, kærligt blik uh, i ja, dine øjne, men også om din mund, og du skriver ned, og du nikker og anerkender, vil du lige lukke os ind? Hvad er det, du sidder og tænker og tager noter omkring, når du hører både Simones øh, forhistorie, altså barndom og ungdom, og hvordan der har været perioder uden kontakt? Og så bliver hun mor. Hendes mor bliver mormor. Der kommer et afbud, skuffethed, øh, reaktiveringen, de øh, mange år med terapi, alt det her. Hvad får du lyst til at sige?
1: Jeg vil lyst til at starte et sted, der går på, at jeg tror, at det her afsnit kommer til at vække meget mere genklang, end vi og Simone selv tror. Mm-hmm. Øhm, jeg, jeg tror, at det kommer til at række ud over det at være barn af en alkoholiker, og jeg tror, at det kommer til at række ind i at være barn i en eller anden form for omsorgsvigt mm. Og at være barn af forældre, der ikke var den forudsigelighed, der ikke var den redde, øhm, der ikke var den stabilitet, man havde brug for. Øhm, og så altså Mit milde ansigt går også rigtig meget På den skam over At turde håbe igen Som Simone beskriver Og som jeg også tror at rigtig mange kan relatere til derude Og føle sig sådan lidt dum Over hvordan kunne jeg håbe På noget jeg har så dårlige erfaringer med Tidligere hvornår lærer jeg det dog Som jeg også tror bliver enormt meget Den der indre barnstemme Der titter frem på den måde af Der var ikke nogen der passede på mig dengang så jeg er jo stadig ikke særlig meget værd. Mm. Og hvorfor havde jeg så troet, at jeg var det nu? Mm. Ja. Hvis det, altså den, den rigtig tunge, mørke stemme, og den tror jeg virkelig mange kan ikke genkende til. Og jeg tror også, rigtig mange kan ikke genkende til, hvad der sker, når man selv bliver mor. Yeah. Og det med, at det selv at blive morsætter for alle gang i både noget fortid, noget nutid og noget fremtid. Altså en eller anden måde at relatere til, hvad er, hvad, hvad er det, jeg selv kommer af? Hvad var godt, hvad var ikke godt? Hvad er det, jeg har nu at byde ind med til mit barn? Hvad byder jeg selv med ind? Hvad er det, jeg har af behov her og nu? Hvad, hvad drømmer jeg om, for mit barn skal have også af vigtige voksne i sit liv? Og så også noget i, og hvad er det for en type fremtid, jeg kan have for min familie og for mit liv? Og altså, det er jo derfor, jeg synes, det her er det allermest spændende at snakke om, når vi bliver forældre og arbejde med. Det er fordi, der ligger så meget potentiale i at blive forældre. Mm. Der ligger så meget fleksibilitet, som de fleste af os kan mærke, en motivation for at gøre op med nogle mønstre, for at gøre tingene på en lidt anden måde. Og der er sådan en, jeg plejer at tænke det som sådan en teenage følelsesmæssig fleksibilitet. Det vil ligesom at er bare på nogle andre måder i tiden, efter vi får børn i, i årene, efter vi får vores barn især, ja. til at, at kunne
2: lave om på nogle ting. Jamen noget med, nu har jeg faktisk chancen for at stikke hænderne Dybt i fasen. Yes. Så dybt som jeg formår, med uden professionel hjælp, yes. at bygge det her, som jeg synes, og efter bedste evne. Ja, og nu, og nu er jeg et sted også,
1: hvor jeg er helt særligt sprød og sårbar for mm. verden, og ser verden på nogle nye måder. Ja. Og så ser okay, vi har det her liv. Vi får de her børn. Det er mit ansvar at gøre det her resten af mit liv til det, jeg gerne vil have. Ja. Og nu står jeg her, og det er lige pludselig mig, der har ansvaret. Ja. Øhm, og det får de fleste også sådan en ømhed for at gerne så ville behandle det liv, vi har med størst mulig mening. Størst muligt, at det afspejler de værdier, vi egentlig har indeni. Ja. Så vi får en større oplevelse af, at gerne vil være det, vi
2: føler os indeni, også være det udenpå i vores handlinger. Mm. Ja. Du plejer at sige noget med, at mennesker har det godt, når de får lov at leve deres værdier. Mm. Ja. Og der kan man jo så måske sige børn, i den perspektivering, er selvrealisering, eller, altså dem kan vi gøre ja. med i vores bedste forstand, altså som mm. vi vil, som vi ønsker, som vi synes er bedst. Ja.
1: ja. Øhm, og i det tror jeg også, at der for mange, når jeg siger det også, bliver fortid for os alle sammen og for børn, så er det også en eller anden fornemmelse af, okay, her er et fuldstændig sprødt nyt menneske, der er så forsvarsløst og øh, blødt og sårbart, Øh, og det er min opgave her i livet at sørge for, at det her barn får et godt liv og føler sig
2: set og hørt ja. og passet godt på. Du sidder og laver en skål med dine hænder. <laughs> Helt med på, hvad den skål at Du holder ja. det barn der, ikke? Jo. Ja. Øhm,
0: hvorfor kunne mine forældre ikke det? Ja, ja det store spørgsmål, ja. som jeg jo tit stiller mig selv. Det er den, jeg har skrevet her på mit papir,
2: og jeg kunne bare mærke, det er også fordi, du siger det der ruser med, at jeg tror, at vi kommer til at rumme øhm, flere end dem, der bare kan relatere til at vokse op med alkohol i hjemmet. Det håber og tror jeg, det er det, jeg gerne vil med det her program. Men uanset om man har haft en barndom, som har været traumatiserende, eller alvorlig, eller mindre end god, eller hvad end ved jeg, så tror jeg, at de fleste kan kende gennem det der med, jeg har pludselig fået nogle anderledes kompetente øjne at anskue min egne forældres måde at være forældre på. Ja. For jeg er midt i det nu. Særligt når ens børn når en alder, hvor man kan huske, hvordan det selv var at være barn. Så har man lige pludselig nogle ret gode forudsætninger for at vurdere på, hvordan har mine forældre så gjort? Hvad valgte de? Ikke? Den kunne jeg egentlig godt tænke mig at lægge over til dig, Simone. Hvad er det for nogle øjne, du har set på dine forældre, og altså særligt din mor med? Jamen efter du selv er blevet mor? Hvad er det for nogle, nogle refleksioner,
0: du har gjort der, som er så altså blevet vagt til live af, af dit eget moderskab? Jeg tror, at jeg altid egentlig har været meget blid. Altså, set på hende okay mildt, fordi jeg også har en forståelse for, hvilke ressourcer hun har med sig, og hvad hun er i stand til, og hvad hun ikke er i stand til. Jeg altid har altid haft en god accept af, okay, du ringer ikke, fordi det er enormt svært for dig, du vil virkelig gerne, men det er mig, der skal komme til dig. Du gør det bedste, du kan. Ja. Og så tror jeg i takt med moderskabet, at det har ændret sig en smule. Fordi det er ikke godt nok. Øhm, jeg synes, jeg har gået meget på kompromis igennem hele min barndom øhm, og voksenliv. Jeg synes, at jeg har øhm, prøvet at fette meget ind øhm, og fået relationen til at lykkes på den måde, som passede bedst for dem. Og nu tror jeg, at jeg er et sted, hvor jeg, er sådan, jeg jeg kræver noget mere. Det må jeg gerne. Ja. I kan godt finde ud af at ringe en imellem. I burde også kunne finde ud af at tage til København. Jeg er med på, at der er noget, der hedder malighed, og man bliver ældre. I understand. Mm-hmm. Men det burde I godt. Ja. I burde i hvert fald kunne ringe og spørge, hvordan jeg har det, og hvordan går det med at være blevet en mor? Kan Frode kravle? Kan han gå? Hvordan går det med vuggestuen? Så der er ligesom sket et skift her for mig. Mm-hmm. Jeg vil sige, at i starten af min graviditet fyldte det enormt meget omkring egen opvækst, og øh, hvad for en opvækst kom jeg til at give mit barn? Det skulle vi i hvert fald gøre meget bedre. Jeg havde meget sådan, øh, bestemte sådan, øh, tanker på, øh, hvad jeg, hvad, hvad for, hvordan jeg ikke skulle fejle, mm-hmm. eller hvordan at jeg ligesom skulle, skulle få skabt det godt liv for Frode og havde faktisk heller ikke nogen bekymringer om, at det vil jeg godt kunne finde ud af. Mm. Den har jeg ligesom altid haft okay at tro på. Og så tror jeg i tak med, at, at Frode bliver født, og det er, en, de er jo sårbart at føde et barn, det er jo helt vanvittigt. Yeah. At være sådan, men hvor er den omsorg? Du har selv født et barn, hvordan, hvordan med din mor, og hvordan har hun grebet dig? Jeg er med på, at du ikke kommer og går en tur med den barnevogn. Det forventer jeg heller ikke. Men jeg forventer godt, at du kan ringe op og sige, hvad så? Er du okay? Ja. Så der er, ligesom, der er sket et skridt her. Og jeg tror, at jeg er et godt sted lige nu i forhold til, at jeg prøver at passe på mig selv. Fordi det gavner mig ikke at blive ved med at gå ind i relationen og prøve at få skabt et eller andet. Altså prøve at få en relation op at køre, fordi... Relation. For mig jeg skal være ligeværdig, og der skal, også, der skal spilles noget tilbage. Mm. De skal også vise et engagement og en lyst, og den, den oplever jeg bare. Ikke? Og det er, jo en, det er jo sådan et åbent sår, der bliver revet op gang på gang, ikke? Når, når jeg oplever skuffelsen i det, og får aktiveret en sorg ja. hos mig. Og nu er jeg et sted, hvor jeg arbejder meget med den sorg, men også giver den plads. Den må godt være der. Jeg må godt være skide ked af, at jeg ikke har... De forældre eller den mor, som jeg har krav på. Som alle børn har krav på. Men jeg kan ikke gøre noget ved det. Så kan jeg skabe mig nogle tætte relationer i mit liv og få hede mine venner ind. Og de kan være en erstatning på en anden måde og byde sig til. Og ja, så det forsøger jeg ligesom at have have lidt fokus på. Ja. Rosa...
2: Jeg ved jo, hun har gjort og gjorde og måske gør sit bedste, men det er ikke godt nok. Den synes jeg, den, øh, den kan noget den sætning. ikke. Altså når det bedste simpelthen ikke er godt nok, at man både kan forstå, at du gør dit bedste, og herover på min banehalvdel, der er nødt til at sige, konstatere, at det er ikke godt nok. Mm.
1: Ja. Og, og det synes jeg netop også er noget, det der er på spil i, det her er ikke en ligeværdig relation. Det her er en relation, som, som vi har til vores egne forældre og som vi har til vores børn. Den er ligeværdig i min optik. I, i af, den er lige værdig, i kraft af, at vi har lige meget værdi som mennesker. Men den kommer aldrig til at blive øh, ligestillet. Det vil altid være en asymmetrisk relation, man har. Der vil altid og skal altid være en asymmetri i magtbalancen til mm. vores forældre. De har set, de har skiftet vores blik de har lavet os, de har set os i sårbare situationer, de vil altid være ældre. De vil, der vil, man vil aldrig kunne finde en fuldstændig ligeværdig relation. Man vil, man vil kunne genkende hinanden i nogle relationer, man vil kunne øh, have noget gensidighed, men gensidighed og øh, symmetri er ikke det samme. Og det, jeg gerne vil sige med det, det er, at vi må gerne forvente, at vores forældre tager ekstra mere ansvar for relationen, end vi selv skal. Ja. Og, og jeg tænker altid, når folk bliver sådan, at altså, det behøver vel ikke at være sådan, og bla, 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 så tænker jeg, men hvis du så tænker på dit eget barn, vil du så ikke altid tænke, at det er dig, der har ansvar? Mm. Også når dit barn bliver teenager, også når dit barn bliver i 20'erne og selv får sine børn, også når dit barn kommer op i 30'erne og du måske får nogle behov. Vil du så ikke altid have et behov for en eller anden værdighed i dig selv og i, at det er dig, der er forældren? Vi holder aldrig op med at være forældren. Mm-hmm. Så det tænker jeg i hvert fald, at det, det vil jeg insistere på at være for mit barn, at mit barn, I skal tage ansvar for mig, ja. og i det synes jeg også, der ligger en frihed i, hvad den relation så kan, fordi det er jo for mange, er det en helt særlig relation, hvor man kan kræve nogle ting og en ubetingethed og et ansvar for ens følelsesmæssige velvære, hvor man kan ringe til sine forældre, og det er jo det, der ikke er her, det er det, der ikke er i hjem, hvor man har haft en forælder, som ikke har været forudsigelig men behovet for forudsigelighed går ikke væk. Behovet for at have en redde, som jeg sagde. Mm. Behovet for at have nogen, der bare har en, og der har et, et andet type ansvar for en, end vores andre relationer nogensinde vil have. Det, det synes jeg godt, man må forvente. Ikke altid kræve, men man må gerne sige, at det, det tør jeg godt forvente, og det havde jeg behov for. At der ja. var nogen i mit liv, der mm. havde den rolle, at de var ansvarlige for mig, og de ringede. Og de passede på, de kom med maden, de ringede og spurgte, hvordan har du det? Ikke hvordan, kun hvordan har fruet, der har han lært at kravle, men rigtig meget den særlige ømhed omsorg, som vi forbinder med forældrerollen. Mm. Øhm, og det er det, jeg mener
2: med asymmetrien. Ja. Ja, det synes jeg godt, man må insistere lidt på. Øhm. Også selvom man er voksen, og også selvom ja. er på et eller andet tidspunkt, så skifter ansvaret for, hvem der holdt juleaften for eksempel yes. så er der stadigvæk noget emotionelt omkring det der med hvem mm, ringer engang gang mere mm. eller måske bekymrer sig mere mm. eller jeg får lyst til at lave skålen igen før mm. du lavede med hænderne mm. ikke? fordi vi siger jo også med en lidt anden øh, ladning det her med, at du vil altid være mit lille barn eller du, jeg vil jo altid være mor mm. men så må man også kunne bruge den øh, i den anden udstrækning tænker jeg
1: og det er jo ikke det samme, som jeg siger, at så må man aldrig vise omsorg for, eller opmærksomhed på ens forældre. Mm-hmm. Det må man da gerne. Ja, ja. Det er ikke det samme, som at have ansvar for det. At der er forskel i at være interesseret i hinanden, og så i den asymmetri, der ligger i en relation, som er vores forældrerelation. Ja. Og det, de fleste også forbinder med en forældrerelation, er ubetingetheden. Netop den der med, at du har bare min ryg. Jeg kan godt ringe og være åndssvag, og du vil alligevel ringe i morgen. Jeg kan godt gøre sådan og sige sådan lidt teenage ja. øhm, Og jeg kan godt ikke ringe i noget, noget tid, og så vil du ringe mig op og sige, er alt okay, for ja. går det. Ja. Ja. Den, den der fornemmelse af, at der altid er nogen. Du kan altid komme hjem. Og du kan altid komme hjem. Ja. Og hvis, hvis det hjem ikke har været der nogensinde, hvis den stabilitet ikke har været der nogensinde, så er det klart, at det gør noget ved en
2: som menneske. Og det er også klart, det gør noget ved en som mor. Simone, jeg sidder også og tænker på, at og du retter mig, hvis det er helt udskåret det her, mm. men jeg, jeg tænker, at der måske kan være to ting i spil. Der er både noget, altså sådan det helt første og største. Jeg har fået et barn, jeg har lavet et barn, der er et lille nyt barn i vores familie, som bærer en portion af dine gener. Du er blevet forældre. Vil du være sød og være helt op og ringe over det og, og kratte på dørene, måske allerede ind til barselstuen, men i hvert fald på min hoveddør. Og, altså den der sunde eller rimelige, eller naturlige i hvert fald forventning, som Rosa beskriver. Men der er også den anden, som er jeg, dit barn, din datter, jeg er blevet mor.
0: Mm.
2: Vil du venligst komme og observere mig, hvad mm. det? Vil du komme og se mig i den her nye sæson af mit liv? Mm. Fordi den kunne jeg mærke, der var en forskel på. Altså, der var barnet, som vi alle sammen kiggede på, og så var der mit mors blik på mig, som var... Altså, jeg kan blive helt når at tale om det, så det er derfor, jeg tænker, det må være meget stort for dig, at du må også kunne mærke den. Min mor bevidner mig i moderskabet. Tænker hun, jeg gør det godt, eller tænker hun, jeg gør det som hende, eller hvad tænker hun? Er hun stolt af mig? Kan hun se, hvad jeg kan klare, eller kan hun se, hvordan min ikke den runder, fordi jeg sidder her og og passer på mit barn, og bliver hun sentimental omkring, hvordan det var for hende. Alle de der ting, som egentlig er knyttet på vores relation. Og så er der det her med barnet, altså, som kan være, jeg går lige med frode i barnevognen, eller jeg har mad med, fordi det har jeg nok brug for. Altså, kan du se, hvor jeg vil hen? Mm. der er ligesom to forskellige sådan, oplevede sider af det der med, at nu er der en bedsteforælder. Altså,
0: ja. ja. Hvordan har øhm. du oplevet det? Jeg kan slet ikke relatere til det, du fortæller om med, med mors blik Mm-mm. på mig. Nej. Fordi at den relation er jo allerede så meget i hårknud, og det er ligesom slet ikke, det er slet ikke der, mit fokus er. Nej. Jeg tror mere, at jeg har jo stået og råbt, Hallo, se mig nu, lad os nu, altså det lille barn, ikke lad os nu få en relation. Ja. Jeg vil gerne. Jeg er med på, at I har nogle udfordringer, men lad os prøve at få skabt noget ud fra det, som I så kan, og at vi kan mødes. Ja. Fordi det er jo mine forældre, ikke? Jeg er enebarn. Det er de eneste, jeg har. det er de eneste, der har bevidnet mit liv. Hvis ikke de er her, det det er den ene. Vi har historien sammen. Altså, så den der har jeg slet ikke haft fokus på, fordi det har været så vigtigt for mig, at de skulle møde mit barn. At de skulle have lyst til relationen med mig. Og havde jo alle mulige tanker omkring i graviditeten. Kan det ændre sig? Pas på med at håbe, det kan det godt. Men kunne det nu være at tiltrækker frode sig dem, som det jo gør meget naturligt ved bedsteforældre. Ja. Så det ja. var
2: bare nyt. Altså du siger også, tiltrækker han dem? Ja. Ikke så meget fordi, at det var relationen, altså mor-barn eller forældre-barn imellem, men nu er det her barn landet imellem os. Vil I gå jeres vej hen til ham? Ja.
0: Er det sådan for dig? Ja. Ja. Der er ikke fokus på, hvordan gør jeg det i mit moderskab? Gør jeg det nu godt nok? Nej. Og det handler jo nok også om den relation, vi har, ikke? At at det det er meget... Jeg er den voksne i den relation. At det er mig, der spørger, hvordan har I det? Hvordan går det hjemme hos jer? Så kan der godt komme noget retur i det der, men det er ligesom, det er mig, der er den voksne i relationen. Ja. Ja. Jeg tror, jeg er helt
2: uforvarende, og netop fordi man ikke ved, hvad man ikke ved, kom til at lave et super fint eksempel på, hvad man ikke har, altså når man ikke har det, mm. når man har den baggrund, mm. hvor du siger, at det er jo mig, der er den voksne. Ja. Der er slet ikke noget blik. Nej. Hvor at...
0: Det har jeg jo bare været vant til. Ja. at mm. det, er jo, det er jo sådan, det er. Ja. Og på med at forvente for meget, og håbe for meget, fordi du kender godt skuffelsen af, hvordan ja. kommer du omkring det. Ja. ja.
2: Er det noget af det, som du kan... <clears throat> Altså, har du så nogle følelser på den? Nu, er det jo bare, nu sidder jeg jo bare her og, og deler ud af dem. Klart. Altså sådan noget med, at du ved, Jeg husk også at spørge til, hvordan mor har det, fordi alle kigger på babyen. Og så siger du, jamen, jeg har slet ikke nogen forventninger om at blive spurgt til det. Nej. Altså, den del er slet ikke sådan vagt til liv for nej, mig. Nej, Er det noget af det, hvor du sådan kan mærke, at du, altså, at du har noget, at du bliver tricket, eller ked af det, eller gal, eller noget som helst? Altså, det der på, øhm, det er kun barnet. Vi spiller kun om barnet, for jeg har slet ikke den del
0: der. Ligger der noget der? Vi har jo ikke haft en relation i mange, mange år, som har fungeret på den der måde. Mm. Så jeg har jo været vant til at bruge alle mulige andre mennesker i mit liv. Så det er alle mulige andre mennesker, der kommer med den kur med mad, eller som spørger, hvordan mor har det, og fokus væk fra barnet, eller går den tur med barnevognen, eller gerne vil passe og melder sig på. Ja. Så, så det har jeg aldrig nogensinde, efter jeg er blevet mor heller, eller i min graviditet, haft en idé om, at det var der, de trådte ind. Nej. Jeg tror mere, at det har været et ønske om selvfølgelig, at nu får jeg sat et et barn i verden. Og måske kan det være et samlingspunkt for os. Måske kan vi samles om noget andet. Måske kan det være en en ny begyndelse for os. Og, Og det kunne det så ikke. Og det tror jeg, at det er noget, jeg lærer at have med mig. Altså lærer at bære med mig, at mine forældre er ikke det, som jeg ønskede og håbet, de kunne være. De har ikke ressourcer til det, de har ikke mulighed for det. Det, det er sådan der. Jeg så sådan en
2: sådan et quote en dag, hvor der stod, øhm, at der var en frihed i at opgive håbet op, hvad fortiden skulle være. Altså fordi det, det, man, det håb ville man aldrig få indfriet, fordi det var jo netop fortiden. Er den lidt derhen af, at ja. altså, du har opgivet, eller er i proces med det i hvert fald, for din egen skyld
0: ønsket om, hvad dine forældre skulle have været, og hvad de kunne være blevet. Ja. Mm. Jeg tror, jeg har valgt at placere den et sådan sted, hvor jeg siger, at min telefon er altid åben. I den er åben. I er meget velkommen til at komme på besøg i København. I er også velkommen til at ringe, og så kan vi finde ud af, om jeg skal komme til Nordjylland. Men jeg kan ikke mere. Nej. Jeg ønsker noget mere relation. Det kan I ikke give mig. Men I ved, I ved, hvor jeg bor. I ved, hvad, min telefo- hvad mit telefonnummer er. I kan altid give mig et ring. Men, men jeg, har, jeg har ikke mere. Nej. Og jeg tror, jeg tror også, det er en vigtig pointe for mig at få sagt, altså at grunden til, at jeg også har været så og prøvet så meget, for det har virkelig gjort i mange år og gået meget på kompromis, det handler også om mig selv. Hvordan vil jeg have det, hvis de en dag ikke er her længere? Hvis de dør, hvad så? hvordan kommer jeg videre fra det? Hvordan, hvordan kan jeg leve videre på at have en dårlig samvittighed, der ligesom sidder? og siger, gjorde du nu nok. Ja. Så, så det, er også en, det har også været en måde at prøve at gribe mig selv, og være sådan, jeg har faktisk puttet alt ind, jeg kan. Ja. Jeg har givet kæmpe snor, jeg ved, jeg ikke skal. Jeg ved, at jeg er barnet, og det er jeg, der burde. Ja, men jeg har gjort det alligevel. Ja, og sådan ser vores ja. relation i Gud. Øhm, og jeg synes, der var noget interessant i det, du sagde med ligeværd, fordi jeg er med på, at mor-barn-relationen skal aldrig være ligeværdig. Men i hvert fald ønsket om at... Øhm, og hver en relation, vil jeg gerne skal være ligeværdig. Mm. Mm. At de mm. også rækker ud til mig og opsøger. Mm. gensidighed. Ja, gensidigheden, ja. Øhm. Ja.
2: Jeg stiller lige over til dig, Rosa. Simone, du skal trække vejret. <laughs> ja. <laughs> Jamen, jeg kan se på dig, at det Og jeg forstår det så godt. Altså, der vil jeg bruge nogle kræfter over hos dig. Og det, det er nogle gode kræfter. Det er, tak, godt, er det, godt, det der bliver sagt i den mikrofon der. Det er stærkt. Tak. Ja, vi stiller lige ind på Rosa, imens. Der er kommet nye noter på papiret. Ja, jeg har haft nogle noter med, og det, det tror
1: jeg er vigtigt for mig at sige, at jeg, altså det her er jo ikke terapi, og det her er jo ikke det er et afsnit, der skal bredes ud, og hmm. ikke, ikke kun handle om Simones oplevelser, også på dit ønske. Så nogle af de ting, jeg vil sige, vil også ramme lidt skævt. Og jeg, jeg tror, at, at nogle af de ting, der er på spil som barn af alkoholiker og af svære omsorgssvigt, er, at man øh, ikke lærer egne behov at kende, eller ikke lærer, at ens egne behov har værdi, og at man ofte også lærer at tvivle på sin egne oplevelser af verden. Altså, når man vokser op af uforudsigelige voksen, som ikke altid øh, er det udenpå, som de er inde i, øh, kommer man uomtvisteligt til at tvivle på, om ens oplevelse af verden er rigtige. Altså, jeg har brugt det eksempel tidligere herinde med, hvis du sidder som mor og græder foran din baby, så, du, så, så, så må du virkelig låme mig at sige, at mor bliver ked af det lige nu. Mm. Og ikke tørre øjnene væk og lad som om du ikke er ked af det. Yeah. Fordi det bliver meget mere uforudsigeligt, selv for små babyer, og, og ikke kunne hove, at jeg ser at min mor er ked af det, det, må ikke være, det er jo, men min mor er den vigtigste, så derfor har jeg ikke ret. Og den oplevelse vil være gennemgående for rigtig mange i omsorgsvigtet hjem, og især med alkoholpræget hjem. Fordi at man vil jo se noget uforudsigelighed. Man vil se en forældre, man ikke kan genkende. Øhm, men man har ikke en vold, der kan leve op til det ansvar, der plejer.
2: Man ved ikke, hvad man kommer hjem til. Man ved ikke, hvad man kommer hjem til. Ja.
1: Og det giver en grundlæggende for rigtig mange mistro på egne oplevelser af verden. Hmm. Fordi det ikke er blevet spejlet af en voksen. Vi har alle sammen brug for, at alle børn udvikler sig i relation til andre voksne mennesker ikke til andre børn. Vi har brug for voksnes blik ind på vores følelsesliv for at udvikle vores følelsesliv. Det er ikke, fordi det er et lovskort, så man aldrig kan udviklet igen, men det er nogle af de dynamikker, som tit er på spil. Og så tror jeg, at der også tit sker det, når man så bliver voksen, så har vi meget lidt sprog for det omsorgsvigtede voksne liv. Altså, ja. hvad det er, man har brug for som voksen og som barn af forældre, der ikke leverer det, man har brug for. Mm. Altså præcis det, vi snakker om i dag. Ja, Og når det så kobles med at være barn i et hjem, hvor ens behov ikke har fået lov at fylde, som de skulle. Uanset af hvilken grund. Præcis. Så vil man ofte også lære, at behov er egoistiske og forkerte og, 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 og omsorgsvigtende. I ens eget moderskab, i ens egne relationer. Så overhovedet det at stille et spørgsmål ind til at ture læne sig ind i, hvad jeg har af behov, som kunne have været dejlige og forstillet af mine egne forældre, vil man ofte ikke gå ind i. Eller kunne læne sig ind i, fordi det ikke er eksisterende i en, som det er i, når du beskriver, hvad du har af forventninger og længsler efter din mor. Ja.
2: Giver det mening? Ja, det giver super meget mening. Og jeg sad sådan og overvejede og tænkte, ej, der fik jeg sagt noget dumt, eller gjorde jeg Simone ked af det der. Men jeg tror simpelthen, den får lov at blive. Mm-hmm. Fordi jeg synes faktisk, den er et klasseeksempel på netop forskellen. Ja. Ikke? Ja.
1: De forventninger, man kan have til sig selv som mor, kan ofte være hjernetødt høje, og samtidig lidt uspecifikke, fordi man ikke nødvendigvis har haft noget konkret at spejle sig ind i. Man vil ofte, jeg laver en generalisering nu, have svært ved at regulere sine egne svære følelser, og have det som en grundlæggende udfordring med sig i livet, at når ting bliver rigtig svære, rigtig presset, skal man bruge meget mere krudt, end mange andre skal at regulere sine følelser. Fordi det ikke er noget, man intuitivt nødvendigvis har lært at stærke følelsesmæssige rollemodeller igennem sin barndom og sin ungdom.
2: Faktisk noget, jeg føler, vi taler rigtig meget om lige for tiden. Mm. Altså netop det her med at regulere, om det er små eller store nervesystemer, mm. så det er det meget noget af det retorikken omkring vores generation forældre, forældre altså bruger. Og det er vigtigt for mig også at sige, at det her er ikke noget, man enten
1: lærer eller ikke lærer. Det her er jo en bevægelse og noget, man udvikler sig i, og, og der er ikke noget af det her, som er statisk. Nej, men der, men man kan ofte, det er ikke enten eller. Nej, nej, man kan bare ofte føle, at man bliver slået lidt tilbage, når man så bliver forældre og bliver presset. Øhm, og man bliver prøvet på nogle ting, man ikke nødvendigvis har været prøvet på tidligere. Ja. Øh, jeg ser også tit, at der sker noget i relationen til ens barn. Fordi man vil knokle helt vildt for, at ens barn aldrig skal føle sig alene i verden. Og man vil knokle helt vildt for, at ens barn altid skal have en, og man altid vil være til rådighed. Og det, det, det ser jeg har to afledte effekter. Jeg ser både en afledte effekt i, at det kan være endnu sværere, end det er for os alle sammen at prioritere os selv, og prioritere vores egne behov. Hvis ikke man mindes om det, hvis man ikke gentagende gange opfordres til det af sine voksne. Ja. Sine medvoksne. Jeg ser også, at det der ønske om så grundlæggende at ville være stabiliteten for ens barn, kan komme nogle gange lidt i vejen for, at man lader sit barn udforske verden frit. Fordi man får lyst til at være den, som man ikke selv har haft. Og fordi man selv vil have en oplevelse af, at det næsten har været farligt at være alene. Fordi man var for meget alene, og fordi man var for utrygt alene, for uforudsigeligt alene med ting så vil man have svære ved at give ens barn plads til at kravle ud i verden og komme tilbage igen. Og tilknytningen vil ofte være noget, man bekymrer sig om. Man vil ofte også have svært ved vuggestueopstart, børnehaveopstart, andre voksne, der skal være en del af ens barn, liv, barns liv, fordi man ønsker det så godt for ens barn. Yeah. Og fordi man så gerne vil have, at ens barn skal have noget af det, man ikke selv har haft. Og fordi det kan være svært, til man startede med at sige, at finde noget konkret og spejle det ind i, fordi man ikke har haft det spejl, man gerne ville have haft. Ja. Og fordi man ikke, som du siger, kan ringe op og sige, så hvordan var det for dig, da jeg startede i vuggestue? Eller hvordan var ammeningen egentlig for dig? Hvornår stoppede du med at amme? Hvad gjorde du? At man ikke har den at, at, at bounce sig selv op af, til trods for, at ens barn basically, altså jo, har ligget inde i ens mor. Ja. Men at det
2: ikke er noget, der farver videre ind i det liv, man lever sammen nu? Hvis nogen blev forvirret der, så er det det der med, at det æg, som der blev til ens barn, faktisk har været i ens krop, <laughs> da man lå i sin egen mor. Det blev dannet inden da man lå
1: som foster i ens ja, mor.
2: Ja, præcis. Simone, du skal have lov til at komme på banen nu, fordi du har bedt om kuglepen, og der er blevet skrevet ned. Nu har I begge to noter, men Rosa har sagt nogle ting, øh, nogle kloge ting, Synes jeg. og du skal have lov til at afkøre dem, om, om jeg har ret, om du kan spejle dig og forstå øh, det, Rosa, hun siger, netop omkring, hvad gør det her ved vores egne evner som møder, eller vores egne viljer eller hensigter, hvordan vi fungerer, hvordan vi har det, hvad vi tænker. Mm. Hvad tænker
0: du om det, hun siger der? For du sidder og nikker meget. Ja, noget er der genkendeligt, og noget er helt sikkert ikke genkendeligt. Jeg vil sige, øh, som menneske er jeg et menneske, der har meget store følelsesudsving, kan blive enormt vred kan blive enormt ked af det, øh, og er jo helt sikkert noget, jeg har med mig. Altså, at, øh, at huske at give mig selv et lille kram, når at, øh, at jeg bliver vred eller bliver ked af det, fordi jeg godt ved, hvad for en historie, jeg har med, at det er okay at blive det. Husk at fortælle det til fred. Ja. Altså, at det ligesom er noget, jeg har med. Øh, jeg tror, at øh, sådan, øh, fokus på egne forældreevner og tro på det, dem har jeg faktisk rigtig meget. Altså, jeg tror ret meget på, at det skal jeg nok klare rigtig fint. Øh, jeg er helt sikkert, at øh, har svært ved at have fokus på egne behov. Og være god til at prioritere tid til mig selv. Det synes jeg er blevet bedre til, i takt med, at mit barn er blevet ældre. At huske på, øh, at noget tid til dig selv. Det fylder dig også op, så du er en bedre mor. Øh. Jeg synes, jeg slækker lidt på mine forventninger i øjeblikket, og det synes jeg faktisk, jeg oplever som enormt ret. Ja. Yeah. At have en, en tro på, du at du gør det faktisk rigtig godt. Yeah. Det klarer jeg er okay. Frode han trives. Det går godt i den vuggestue. Øhm, når det er sagt, har jeg også et barn, der ikke har haft de store reaktioner på at starte i vuggestue. Et generelt meget glad barn, der bare elsker at komme over i armene armen på andre mennesker. Og det kan jo også spille ind. Det kan jeg ikke sige. Men... Øhm jeg vil faktisk sige, at på trods af det, jeg har med, så har jeg en ret god tro på, hvor det bærer hen af i mit forældreskab. Ja. Og, og det er helt sikkert også i takt med, at, at mit barn er blevet ældre i starten. Og i min graviditet fyldte det jo enormt meget omkring egen opvækst. Hvad har jeg oplevet? Hvad har jeg med mig? Hvordan gør jeg det bedre?
2: Øhm... Kan du genkende det der med at have nogle øhm, forestillinger og nogle, nogle vilje omkring, sådan her skal det Og måske særligt skal det ikke være for mit barn. Ja,
0: der skal helt sikkert være plads til, at man gerne må give udtryk for sine følelser. Man må gerne være vred, man må gerne være sur, man må gerne være ked af det. Og jeg skal nok rumme det. Og man må gerne fortælle, hvordan man har det. Enormt meget fokus på ærlighed. Men det er også sådan, jeg er som menneske, så det er jo jo også nogle meget stærke værdier hos mig selv, og noget, jeg sætter enormt meget pris på i alle mine relationer. Den der stabilitet, eller sådan er stadighed, i hvert fald i forhold til, hvad er
2: det for et hjem, jeg træder ind i? Og også måske hjem i overført betydning. Altså, hvad er det for et nervesystem, eller for en tilstand, mine forældre har? Altså dem her voksne, som jeg skal udvikle mig opad. Det, som Rose også sagde, at det, det gør man i mødet med, med voksne. Den må du også have tænkt over. Jeg kan jo heller ikke lade være med at hæfte mig ved, at du virker øhm, enormt stærk i din fortælling for det første. Tak. Øhm, Og at du er blevet socialrådgiver. Ja. Så der må have været nogle tanker, eller i hvert fald nogle valg, måske bevidst eller ubevidst, i forhold til at bevæge sig et helt andet sted hen, end hvor du selv er færdig, da du var barn, og hvor du ikke vidste, hvad du kom hjem til.
0: Ja. Jeg tror, at en af grundene til, at jeg fremstår stærk, og er det sted, jeg er i dag, handler også om terapi. Jeg har gået i tuba i rigtig mange år, mm. i forskellige perioder af mit liv, som har hjulpet mig, både til at kunne fortælle om min situation, for det var jo sådan, det vidderligt var, da jeg var 16 år gammel, at der var ikke nogen, der vidste, hvad jeg var vokset op i, og det er jo enormt ensomt, og sådan mm. kvælende. Og tuba er et tilbud til børn og alkoholikere. Jeg skulle lige til at sige, yeah. yes, det var godt, du sagde yes. yeah. det. Øhm, og et fantastisk tilbud, som mm. jeg øh, er til, stadigvæk træder ind i, ja. så det har været en kæmpe hjælp. Du har fået efterbehandlet godt Ja, det tror jeg, at jeg har Men det er jo stadigvæk noget, der fylder enormt meget At jeg ikke har de voksne Og jeg tror i dag, er jeg et sted, hvor jeg har det fint med at tale om det Nogle gange bliver jeg berørt Især hvis jeg møder andre mennesker, der også oplever noget, jeg kan spejle mig i Og andre gange har jeg en dag, hvor det ikke påvirker mig særlig meget jeg tror, det er sådan en, øh, det er en balance. Nogle gange holder det ud i strækt arm, fordi det er nemt, når mine forældre bor i Norgeland, og de er ikke lige rundt om hjørnet. Og andre gange, så er jeg enormt sorgfuld over, at, øh, at mit barn nok ikke får en stærk tilknytning til sin mormor og morfar. Det var også noget af det sidste, jeg havde lyst til, at jeg i hvert fald alligevel nu og
2: spørger om. Det er netop den der med, du er i en proces nu med at acceptere og, og leve med. Jeg fik ikke de forældre, jeg havde fortjent og kunne have ønsket mig, og jeg opgiver håbet om, hvad de kunne være, nu hvor jeg er blevet mor. Hvordan lander den i dig, det der med, at der er nogle voksne, der ikke er der for dig, men der er faktisk også nogle voksne,
0: det her med at være mormor på papiret, som ikke er der for frode? Det er jo enormt sårfuldt. Mm-hmm. Enormt trist, synes jeg, det er sådan, det skal være. Øhm, jeg vil ønske, det var anderledes. Det vil jeg. Men når det er sagt, så ved jeg jo også, hvad de ikke er i stand til. Så jeg er heller ikke interesseret i, at han skal have en mormor og en morfar, der ikke kan være det for ham, som jeg ønsker, at en, en bedsteforældrerrelation skal kunne. Ja. Ja. For det skal være godt nok. Det skal være rigtig godt.
2: Ja. ja. Rosa, du får lov at, øh, øh, lægge ned, eller afrunde den, hvad vi skal kalde det. Jeg bliver så glad for den
1: øh, nuance, som Simone får taget ind i hele den her fortælling, fordi det bliver så lidt deterministisk. Altså, det bliver så lidt, at, at fordi du har haft den her opvækst, så skal du også have den her type voksenliv. Mm. Som jeg nogle gange kan tale lidt ind i ja, så har de de her tråde, og så gør man sådan, så bliver man sådan. Men der er jo ikke noget, der er statisk på den måde, og det, det synes jeg, er så stærkt en krølle, vi får på det her program, der går på at, også at kunne nå til et sted, hvor man sætter sig selv fri fra den historie, man har med sig og tager øh, så smukt et ansvar for sit eget liv, som jeg synes er det, jeg, jeg hører, du har gjort gen, gen, kontinuerligt, øhm, som jeg synes er enormt rørende, og også enormt sådan, håbefuldt for os alle sammen, med, hvad man selv kan rykke sig fra, og man kan gøre ved det, og i virkeligheden også lidt, hvor lidt magt vores forældre og opvækst har i det helt store billede på, hvad for et type voksenliv vi kan få. God pointe. Og det kan virkelig godt lide. Både for os selv af, så, så, så betydningsfuldt er det heller ikke, hver, hver, hver mikroting, vi gør, men også i, at selvom man har været, kommer fra noget, der er virkelig svært og virkelig mørkt og virkelig sort, så er der er virkelig stærke, gode muligheder for at gøre noget andet med sit eget liv. Og at det ikke bliver definerende for ens hverdag og ens relationer og alt det, man gør. Eller i hvert fald ikke behøver at blive det. Ikke, mm. at det, at det ikke, altså altid gør det. Mm. Øhm, og at noget af det, der også er ofte er betydningsfuldt af de andre relationer, vi har. Hvem er det ellers, vi møder? Hvad er det for nogle partnere, vi får? Hvad er det for veninder, vi har? Forskning siger, at vores venskaber i vores teenageår er meget mere determinerende for, hvor for voksenliv vi får og hvor trygge vi bliver i vores voksenliv, end vores forældre nødvendigvis er. Ja. Og det synes jeg er så livgivende for os alle sammen i, at der er andre ting, der er vigtige for, hvem vi er, end vores relation til vores egne forældre. Så, så tak for, at du bragt den ind i det også, Simone.
2: Tak for meget fine ord. Meget barne. Tak. Og Simone, tak fordi at du vil være med i den her podcast. Du fortalte mig og Rosa, inden vi tændte for mikrofonerne, at du har ikke talt om det her før, men det ville du nu. Og jeg tænker altså også, at det moderskab der ikke kun har fået dig til at reflektere over din egen barndom og hvilken mor du selv vil være. Jeg tænker også, at det har givet dig nogle muller. Altså <laughs> nogle, nogle frodemuller måske, ikke? Altså de der mormuskler der, som jo kan komme til udtryk på alle mulige måder. Ja jeg synes, det er en meget stærk fortælling, og en meget stærk simone vi har i studiet. Ikke? Tak. Ja. Tak for det ord, og tak fordi jeg måtte være med. Jamen, det skulle bare mangle. Mm-hmm. Nu skal vi slukke for de her mikrofoner, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver mega rørt, hvor han lavede sådan et fint program. Så uh, tusind tak til altså Simone Götze, og til vores faste psykolog, uh, Rose Ølgård. Det her, det var MomKind Podcast.